Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @theohayashi e @dunamismovement. Nós estaremos hoje entrando numa mensagem que eu creio que é algo que a nossa igreja precisa tanto. E eu estava orando essa semana e sabe, nós estamos vivendo tempos, como nós todos sabemos, são tempos de desafios, mas ao mesmo tempo que são tempos de desafios, nós não temos ao exato como prever quando que isso termina. E talvez você já venha há um tempo tentando pensar, eu vou fazer planos, porque daqui a pouco esse negócio vai terminar. E daí a vida vai voltar como era antes. E, bom, primeira coisa é que ela não vai voltar como ela era antes. Mas sim, isso aqui vai terminar. Nós não sabemos quando. Mas uma das coisas que eu venho percebendo no meu coração, e alguns meses atrás eu falei, chega, eu não vou mais aturar isso, é uma atitude muito inconsciente, que falava, quando tudo terminar, ah, então eu vou voltar a expandir o reino de Deus. Quando tudo esse negócio doido terminar, ah, então eu vou voltar a fazer a obra do reino. Eu não sei se você já passou por esse sentimento ou pensamento, e muitas vezes eu vejo que pessoas têm esse pensamento de uma maneira inconsciente. E hoje eu quero falar justamente... Algo que eu creio que Deus está nos chamando como Zion Church a fazer. Porque nós não paramos. E durante essa pandemia, pela graça de Deus, a obra tem continuado. O reino de Deus tem sido expandido. A palavra, o evangelho do reino tem sido pregado. Almas têm sido ganhas. Tantas pessoas curadas pela internet também. Restauração, libertação. É incrível. E o que tecnologia pode fazer, a gente dá glórias a Deus por tecnologia, você que está nos assistindo aí, eu sei que você é grato a Deus por tecnologia, porque se não fosse, nós não estaríamos hoje conectados, mas ao mesmo tempo, eu creio que lá no fundo, às vezes nós carregamos uma atitude de não vejo a hora para isso terminar, para eu voltar a fazer aquilo que Deus me chamou, e eu estou aqui hoje à noite para dizer que você não precisa esperar tudo terminar para voltar a fazer aquilo que Deus te chamou. Hoje, Deus quer que você venha se engajar no chamado que foi sempre teu. É um chamado de você ser sal da terra e luz do mundo. Quantos aqui creem que Deus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo? Levanta a mão. Você está dizendo, eu creio que eu sou chamado para transformar. Porque o sal da terra, ele traz a transformação e a luz do mundo traz iluminação. Ilumina onde está a escuridão e afugenta as trevas e isso que nós somos chamados para fazer. Uma vez que nós estamos dentro do reino e uma vez que nós carregamos o reino, nós temos o poder de transforma transformação. Você e eu, nós somos transformados para transformar. E se você estiver anotando aí é, a mensagem de hoje, eu tenho um título que é um pouco diferente, mas vai fazer sentido no final. Mas anota aí comigo termostato ou termômetro, termostato ou termômetro, é isso que Deus está querendo falar conosco, os termômetros, como você já sabe, eu sou da época do termômetro de mercúrio, quem é dessa época aí, levanta a mão, é, bom, maioria, né? é recente que a gente tem hoje aquele termômetro que ele põe na tua testa ou no teu pulso e pega a tua temperatura antes de você entrar num, sei lá, num estabelecimento, 
Mas eu lembro das vezes a minha mãe e eu com febre, ela vinha, ela ficava batendo aquele negócio. Quem lembra disso? Será daquela época? E daí ela falava assim, levanta o braço. Daí punha aqui o termômetro, ficava com ele lá uns três minutinhos. E eu lembro que aquele termômetro indicaria se era febre de verdade ou se eu estava fingindo uma febre para não ir para a escola. E quantas vezes eu fui bem sucedido em fingir aquela febre. Eu confessei tudo para minha mãe depois. Mas, às vezes eu ficava lá esfregando o sovaco. Ah, mãe, estou com febre. E ela vinha. Pá, pá, pá. E eu punho. Eita, 37. Ah, mas eu estou sentindo. Acho que deve estar um pouquinho de erro. Uma margem de erro. Para pouco, para mais. Deve ser 38. É febre. E eu não ia para a escola. Sabe, aquele termômetro indicava... A minha temperatura. Termômetros servem para indicar a temperatura. Agora, termostato é uma outra coisa. Eu conseguia manipular o termômetro. Agora, o termostato era algo soberano. Quando você entra num lugar e existe já um ar-condicionado que ele já está climatizado para 18 graus e você não tem o controle, não tem nada que você pode fazer a respeito daqueles 18 graus. Faz sentido? Deus te chamou para ser um termostato e não um termômetro. Termostatos são embaixadores do reino de Deus. Termômetros são nada mais do que pessoas que estão vivendo a vida. Elas entram em ambientes e elas vão medir aquilo que é a atmosfera. Aquele termômetro, quando ele vai debaixo do teu braço, ele vai medir a tua temperatura. O termostato independente se você quer ou não queira, se você não tiver o controle do ar-condicionado, você está sujeito a ele. Eu creio que Deus está nos chamando como igreja a cada vez mais crescermos na convicção que nós precisamos ser termostatos. Eu sei que talvez essa palavra termômetro e termostato não é tão bíblico, até porque não existiam esses equipamentos na época de Jesus. Mas Jesus fala sobre esse princípio lá em Mateus capítulo 13. Eu queria que você abrisse comigo, Mateus capítulo 13, versículo 31. Mateus 13, versículo 31, diz assim, E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então ele está dizendo, olha só, o reino dos céus é como uma, uma sementezinha de mostarda, que é uma semente extremamente pequena. Não sei se você já viu uma semente de mostarda, mas ela, ela é muito pequenininha. Ele diz, quando ela é plantada na terra... Ela cresce e se torna, então, uma grande árvore que, então, traz abrigo para as aves. E ele segue no versículo 33. O reino dos céus é como um fermento, uma pitada de fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e leveda ou fermenta toda a massa. Para para pensar. A gente vê um padrão aqui. Nós vemos um padrão que Jesus está nos ensinando acerca do reino de Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos observar desse texto. Ele está falando o reino de Deus, ele é comparado a algo que 
humanamente é pequeno. É um grãozinho de mostarda. Humanamente é pequeno. É uma pitadinha de fermento numa massa de farinha. Ele está falando assim, olha, independente do tamanho, o resultado é uma grande revolução. Fala para quem está do teu lado, Deus nos chamou para fazermos grandes revoluções. Se você for ver, a grande comissão nada mais é do que uma, um chamamento, uma convocação para uma revolução. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulo das pessoas. Nada mais é do que uma grande revolução. E ele segue esse mesmo pensamento lá no versículo 44. Mesmo texto, Mateus 13, pula lá para baixo. Ele fala, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Olha só, presta atenção. É um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha. Fala comigo, tudo o que tinha. Algo era tão especial nesse tesouro. Algo era tão valioso naquele tesouro. Que ele olhou para todas as suas posses e falou, isso aqui não é nada em comparação a esse tesouro. Esse tudo, eu abro mão para ter esse tesouro. Jesus continua no versículo 45, ele fala que o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor. Foi e vendeu tudo o que tinha. Fala comigo, tudo o que tinha. E ele compra aquela pérola. Agora, para pensar, ele já é uma pessoa que compra pérolas. Ele já é um negociante, um, 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 sabe? Ele, ele já é um homem de negócios no ramo de pérolas. Mas ele encontra algo que é diferente. Ele fala, eu conheço pérolas. Eu sei o que é estar num reino, mas eu encontrei um reino diferente. Eu sei o que é lidar com pérolas, mas eu tenho uma pérola que é única. Eu, 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 eu sei o que é patrimônio e propriedades, mas nessa propriedade encontrei um, algo de grande valor, que eu estou disposto a abrir mão de tudo para ter isso, sabe, existe um padrão aqui nessas parábolas acerca do reino, que Jesus está falando, o reino de Deus, ele, ele talvez humanamente é menor do que o tudo que essa terra oferece, ele é humanamente insignificante aos olhos daquilo que diz respeito vida na carne, porém, se você tiver o discernimento, se você tiver os olhos espirituais, você vai entender que existe poder, mesmo, no, mesmo numa quantidade pequena, do componente do reino de Deus, levedando uma massa, ele está falando sobre transformação, ele está falando sobre um reino de Deus, que começa a afetar a atmosfera, que começa a transformar o seu ambiente, assim como nós, termostatos, embaixadores do reino, devemos impactar o nosso ambiente. E eu comecei a meditar, como que eu faço então para impactar o meu ambiente? Como que eu faço então para viver esse reino de Deus que é como uma, uma pitadinha de fermento que cai dentro da massa da sociedade, como que eu faço para ser essa 
sementezinha de mostarda que cai para dentro desse campo e essa terra tão grande que é a minha vida aqui nas, na sociedade. E de repente sai dela algo que Deus exalta como uma árvore que traz abrigo e proteção para as aves. As aves. A primeira coisa que eu creio que para nós vivermos de verdade esse, essa, esse chamamento para sermos termostatos. A primeira coisa para nós realmente, se você estiver anotando, anota isso, para você realmente viver, sabe, esse, esse, esse princípio de ser o um embaixador do reino que vai levar transformação, você primeiramente precisa entender que fé, você primeiro crê para depois ver. Número um é, fé é primeiramente crer para depois ver. Sabe, muitas pessoas acreditam que algo para ser verdade, ela só é verdade após a experiência ou a circunstância na realidade. Deixa eu repetir. Muitas pessoas acreditam que algo para ser verdade só é verdade após a experiência ou a circunstância daquele algo na realidade. Eu me lembro quando eu era, sei lá, uma criança de 12, 11 anos de idade e, e eu lembro que eu estava num culto da Monte Sião, não era nem Zion Church, era Monte Sião, e eu, culto da noite, lá na nossa, na época nós nos reuníamos lá em Pinheiros, numa escola pública, e eu, eu tinha 11 para 12 anos de idade, e eu sentado na segunda fileira, nós tínhamos naquela noite um pregador convidado, era um profeta da África do Sul, o nome dele era Dr. Fred Roberts, e eu lembro que ele estava para ministrar a palavra aquela noite, e antes nós íamos ter um momento de ofertas, dos avisos e tudo mais, da, dos visitantes, e a gente cumprimentava os visitantes, e enfim, eu estou sentado lá e de repente no momento das ofertas, ele quebra o protocolo, esse senhor, ele já era um senhor, eu nem sei se ele ainda está vivo, mas na época já era um senhor, ele levanta, ele sobe para o palco, ele chama alguém para traduzir e fala, vem cá, me ajuda aqui, por favor. Ele interrompe a oferta e fala, eu preciso parar, o Espírito Santo está me guiando. E ele, me, ele aponta para a segunda fileira e fala, você, menino aí, vem para cá. Você, você é filho da pastora aqui, não é? Eu falei, sou. E ele, vem aqui, bem aqui na frente. E ele começou a profetizar na minha vida. Foi a primeira profecia que eu me lembro de ter recebido. Eu recebi outras profecias quando eu era criança, bebê, até no ventre da minha mãe. Eu não lembro nada daquelas como eu lembro dessa, essa é a primeira que eu me lembro, inclusive a tia Rosa, a pastora Rosa aqui da Zion, ela, eu lembro que ela pegou o cassete, na época era cassete ainda, ela transcreveu palavra por palavra, deu umas, talvez umas oito páginas, eu carregava aquelas páginas ao longo da minha adolescência, dentro da minha Bíblia e de vez em quando eu lia, na verdade frequentemente eu lia, e quando eu terminava eu lia aquelas coisas, para mim eram umas coisas tão fora da minha realidade, tão longe, e hoje eu olho e falo, Deus, estava tudo naquelas páginas, o que eu estou fazendo hoje, o que o Senhor tem feito com a Zion Church, com Dunamis, estão, estão todos, tudo registrado naquelas páginas, mas eu lembro que naquela época, eu terminava de ler, um adolescente, recebi essa profecia com uns 12 anos de idade, talvez, meus 13, 14, 15, 16 anos, eu pegava e de vez em quando eu lia aquela profecia, eu falava, Deus, eu não vejo como isso vai acontecer, mas ajuda a minha incredulidade. Eu falava, Deus, me dá fé, me dá fé, eu não consigo ver isso acontecendo, mas me dá fé. 
Sabe, tem coisas que você está carregando que Deus já falou com você. O Senhor já falou isso no lugar secreto, o Senhor já falou com você através de palavras proféticas e você não está conseguindo enxergar. E eu estou hoje para falar para você, não faz mal você não enxergar, não é para você enxergar, porque se você estivesse enxergando, não requeriria então fé. Fé, só é fé pré-realidade. Pós-realidade... É que nem aqueles comentaristas de futebol que falam o óbvio. Acaba de marcar um gol. Uau, agora esse time está na frente. Huh. Uau! Você conhece comentarista de futebol assim? Ou comentarista político assim? Só fala o óbvio? São crentes que querem ser corajosos com sua fé pós o ocorrido da fé se tornando em realidade. O Senhor começou a falar comigo. Quando eu digo que você irá discipular nações, eu quero que você acredite que você vai discipular nações, mesmo quando a única autoridade espiritual que você tem diz respeito ao teu quarto. Faz sentido? Eu não quero ter que esperar todas as coisas acontecerem para então dizer, é verdade Deus, o Senhor estava certo. Eu tinha que ter acreditado nisso. Não, não, não. Eu quero que você venha hoje ser incomodado pelo Espírito Santo. E creia nas palavras hoje. Primeiramente creia. E depois tu verás. A palavra de Deus fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 4. Abre aí comigo, versículo 17. Paulo fala os nossos sofrimentos. Eles são leves e momentâneos e estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Presta atenção aqui no versículo 18. Ele diz assim, assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê. Será que você consegue pôr isso em primeira pessoa? Repita comigo da seguinte maneira. Assim, eu vou fixar os meus olhos naquilo que é invisível, não, desculpa, eu errei, assim, eu vou fixar os meus olhos, não naquilo que é visível, mas naquilo que é invisível, pois o que se vê, é passageiro, mas aquilo que é invisível, é eterno, amém? Sabe que no reino, nós temos que crer para ver, e não ver para crer, no mundo é o oposto, o reino é um reino de ponta cabeça, é um reino onde você foi criado, escutou desde pequeno, eu só acredito quando eu ver, duvido, eu vou acreditar quando acontecer, quantos já escutaram isso crescendo? Na verdade, no reino de Deus, é um reino de ponta cabeça, ele fala, não, 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 para você poder ver, primeiramente, eu quero que você venha, crer, e uma vez que a palavra se torna realidade, você começa a ver, uau, a minha fé era verdade faz sentido muitas pessoas estão batalhando realmente crer na palavra de Deus, não porque você é uma pessoa que ah, eu sou tão pecaminosa, carnal não, talvez tenha a ver com o fato daquilo que Paulo acabou de nos escrever aqui em 2 Coríntios 4,18 nós devemos fixar os olhos 
naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, mas naquilo que se vê. Sabe, às vezes tudo que nós estamos contemplando diz respeito a este mundo. Às vezes tudo que nós estamos buscando diz respeito àquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. Eu venho pensando, Deus, quanto mais eu tiver um coração propenso às coisas eternas, mais então eu terei fé para crer nas Tuas palavras. Quanto do teu coração está preso e conectado àquilo que é eterno e quanto que o teu coração está conectado àquilo que é passageiro. Um dos autores que eu mais amo ler é um filósofo britânico chamado C.S. Lewis, um homem de Deus, e ele escreveu a seguinte frase, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Para para escutar isso. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Deus está te chamando para ter um andar aonde você vai crer para depois ver. E além disso, para você ser um embaixador do reino, para você ser o termostato que afeta o ambiente, você vai estar tá vendo o teu ambiente e você fala assim, olha, eu, eu não consigo ver como esse ambiente pode realmente ser um lugar onde o reino de Deus venha se estabelecer. E Deus está falando, antes de você ver essa escuridão, eu quero que você venha ter fé minha luz vai invadir esse lugar antes de você começar a ver sabe, eu sei que é difícil às vezes você está olhando o Brasil, você está olhando a tua cidade São Paulo, e talvez nós temos pessoas que não são de São Paulo, estão nos assistindo mas eu imagino que talvez você venha passar pela mesma situação talvez você veja aquela situação que é a realidade da tua região, você fala como que isso aqui pode ser um, um lugar onde o céu pode invadir um lugar onde o reino de Deus pode ser estabelecido eu sei, talvez é difícil você crer nisso. Mas sabe, o Senhor está falando, eu preciso que você venha a crer para depois você ver. E talvez você fale assim, eu entendi, eu vou crer para depois eu ver. Mas o que acontece quando eu creio e a mudança não acontece? O que acontece quando eu creio, eu até declaro, mas nada muda. Aqui eu estou para te dizer que número dois, a mudança no ambiente, se você estiver anotando, anota isso, a mudança no ambiente raramente é imediata, eu tenho andado com o Senhor, não muito tempo, mas algum tempo, e todas as vezes que eu tenho escutado a voz dEle, raramente aquilo que Ele falou para mim que vai acontecer, acontece na hora que Ele falou para mim que iria acontecer, a maior parte das vezes ele fala, olha, isso aqui vai acontecer, eu preciso que você venha a crer que isso aqui é a minha palavra, eu falo, eu creio Deus, e sempre eu espero, agora vai acontecer, e não acontece, raramente, raramente, a mudança no ambiente é imediata, assim como você tem um termostato e você bota lá no teu, na tua, no teu controle remoto, e você põe 18 graus e você clica, até aquele ambiente chegar a 18 graus, vai demorar um pouquinho, concorda comigo? E Deus está falando, você é esse termostato. Você vai falar assim, isso aqui tudo vai ficar em 18 graus, só que você está entrando numa, numa atmosfera que é bem longe de 18 graus. E o Senhor fala assim, olha, não vai ser imediato, mas eu estou trabalhando. Eu estou num processo. Fala comigo, processo. As promessas de Deus nem sempre serão cumpridas de uma maneira imediata. Você sabia que leva tempo para a atmosfera entrar em alinhamento com a verdade? 
É por isso que você carrega tanta verdade em você. E se você não fizer uma boa gestão do teu coração, você vai começar a duvidar das tuas verdades que Deus falou e pôs dentro do teu coração, não porque elas não são verdades, mas porque você tem uma expectativa que elas precisam acontecer imediatamente. E Deus está falando, olha, entenda que leva tempo para a atmosfera entrar em alinhamento com a verdade que eu pus dentro de você. Eu espero que isso venha te encorajar como está me encorajando. Porque nesse exato momento eu tenho algumas verdades dentro do meu coração. E eu não estou vendo essas manifestações na minha atmosfera. Mas eu continuo crendo. Eu continuo crendo porque da mesma maneira que as nossas experiências irão eventualmente entrar nesse alinhamento com aquilo que nós cremos, esse tempo de espera, que tempo? O tempo onde Deus fala algo que é verdade para você. E você aceita e fala, Deus, isso aqui é a minha verdade. E você fala, quando que isso vai se manifestar nessa, nesse ambiente? E essa espera, a gente tem uma outra frase para descrever essa espera. Você já escutou a frase, um andar de fé? É essa fase. É a fase da espera. É o teu andar de fé, abre comigo em Hebreus 11, Hebreus 11, versículo 5, o autor de Hebreus nos conta a história de Enoque, e ele fala aqui, como Enoque foi arrebatado, você sabia que Enoque não morreu, e Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. É o que é dito sobre Enoque. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. O que estava acontecendo? Ele, ele recebeu testemunho e falou assim, Enoque, Deus fala para Enoque. Eu quero que você saiba que você me agrada. Por que, que ele agradava a Deus? Ele agradava a Deus porque ele estava em constante dependência de Deus. Ele falou, olha, não tem problema, eu não sei quando eu estarei contigo na glória, quando eu estarei contigo em intimidade, mas o que o Senhor precisa saber é que eu creio que eu estarei contigo. E o Senhor fala, Esse, essa fé me traz uma, sabe, prazer ao meu coração. Ele diz aqui que ele foi arrebatado, mas antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E o autor de Hebreus, ele linka direto ao versículo 6, um verso que a gente conhece tanto. Mas quando a gente começa a entender esse conceito e o contexto, você começa a entender que tem a ver com processos. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O que ele está dizendo? Você não consegue agradar o teu Criador, o teu Senhor, o teu Deus, sem confiar nele. Você já parou para pensar que obediência requer confiança? Que salvação requer fé? Tudo que você faz de interação com Deus requer fé. Aqui Enoque ele está servindo a Deus na terra. Deus fala: você é um homem do, sabe? Você é um homem do meu coração. Um dia eu quero estar unido contigo. Você está na terra de uma maneira plena. Nós estaremos unidos. E Enoque fala: eu sei. Eu um dia eu estarei contigo. E ele espera e vai andando. E nessa nesse processo ele está agradando a Deus. Por quê? Ele tem fé. Ele tem fé que ele 
vai estar com Deus. Versículo 6 diz, pois quem dele se aproxima, precisa crer. Fala comigo, eu preciso ter fé. Para você orar, você precisa ter fé. Para pensar, se você ora sem fé, é um exercício extremamente burro. Você está simplesmente falando palavras. Eu fico pensando, quantas vezes eu já fiz orações sem fé? Eu perdi meu tempo completamente. Se, é, se, se a minha oração vale alguma coisa, ela só vale à medida da minha fé. Eu preciso ter fé. Primeira coisa, que ele existe. Que eu estou realmente falando com um ser supremo que me escuta. Eu preciso ter fé que ele, me, que ele existe, que ele me escuta. E não só que ele existe, porque existir não é suficiente. Eu preciso ter fé que ele consegue, de alguma maneira, responder a minha oração. Significa o quê? Que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, quando você escuta a palavra de Deus, fala comigo, profecia... Sabe, quando vem a mente e o coração de Deus para a tua vida, seja ela através do Logos ou do Remo, de uma profecia mesmo, ou daquela voz que você escutou no teu lugar secreto de oração, ou através seja, de, de, uma, de uma, sei lá, talvez uma intervenção sobrenatural, você escutou Deus. Bum. A tua profecia, até ela ser a promessa cumprida, entre a tua profecia e a promessa cumprida, existe um andar de fé. Nesse andar de fé é que você entra com Hebreus 11,6 que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai estar aqui, eu recebi a profecia, mas eu creio que ele existe, eu creio que ele é fiel para cumprir, eu não estou vendo nada ao meu redor, tudo que eu vejo aqui é totalmente oposto daquilo que eu escutei. Na verdade eu estou crendo tanto, 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 mas eu não vejo nenhuma mudança, eu, sabe, nada está mudando, mas eu continuo crendo, eu continuo, e essa atitude aqui agrada a Deus. Entre a tua profecia e o cumprimento da promessa, existe processo. Eu comecei a entender, sabe que muitas vezes, muitos crentes, inclusive eu, e uma vez o Senhor falou comigo, eu estava pronto para entrar no banho, eu liguei a torneira do banho da água quente, e não sei se na tua torneira você tem que esperar um pouquinho, eu tenho que esperar um pouquinho para aquecer a água, coisa que tem um chuveiro que tem que aquecer um pouquinho, demora, tá? E eu estou lá, e eu vou lá, sei lá, escovar dente, ou fazer alguma outra coisa, e daí uma vez o Espírito Santo falou comigo, você tem mais fé naquela torneira do que em mim, eu falei, como assim Deus? Você tem mais fé naquela torneira, você não está preocupado se aquela torneira vai sair água quente, você não está preocupado se a caldeira esquentou, se, se vai chegar a 40 graus, se é 38, você, você não está preocupado, você sabe que aquela torneira, aberta, vai trazer, a água quente que você precisa. Assim como você talvez possa ter mais fé no controle remoto do termostato do teu ar-condicionado do que em Deus. E você liga aquilo, você sabe, daqui a pouco vai... Espera um pouquinho, daqui a pouco vai esfriar. E o Senhor começou a falar, eu quero que quando você escute minha palavra, eu quero que quando você escute a minha voz, você tenha total confiança em mim. Sabe por quê? Porque no final de tudo, confiar em Deus... É adoração a Deus. É a adoração mais pura que um homem pode ter, que uma mulher pode ter com o seu Criador. É você falar, Deus, eu não vejo nada, mas eu confio em tudo que o Senhor diz. Eu confio. Eu descanso. Eu não preciso mais berrar, eu não preciso gritar, eu não preciso chorar. Eu estou confiando totalmente, pleno, plena na tua 
presença, eu confio, eu não estou negando o meu passado, eu não estou negando as circunstâncias adversas, eu não estou negando os fatos, eu reconheço, porém eu escolho, na minha confiança, no meu andar de fé, eu tomo uma decisão, eu escolho em me apegar naquilo que o Senhor diz, e não aquilo que os meus cinco sentidos estão me comunicando, isso é fé, sabe, eu, uma vez eu perguntei para o Senhor, Deus, é, é, se o Senhor raramente, que nem nós acabamos de dizer, se o Senhor raramente muda o ambiente imediatamente, por que, que o Senhor fala comigo que vai mudar uma coisa e espera e demora para mudar? Por exemplo, se você acorda e Deus fala com você, olha, hoje é sexta-feira e hoje eu vou causar aquele romper que você quer na tua vida. Que você tem tanto clamado, você tem jejuado por aquele romper. Quantos aqui estão crendo por um romper na tua vida? Levanta a mão. Em alguma área da tua vida está crendo por um romper. Tá bom. Tem pessoas aqui no estúdio, tem pessoas aqui em casa, eu tenho certeza. Eu tenho coisa que eu tenho crido em Deus. Eu tenho falado, Deus, eu preciso desse romper. Eu preciso desse milagre. Eu tenho orado por certas coisas. Eu não tenho visto a resposta dessas coisas. Mas vamos dizer que eu tenho clamado e Deus me acorda numa sexta-feira de manhã e fala hoje, sexta-feira, eu virei com o meu romper na tua vida, uau, quantos gostariam de escutar isso, sexta-feira? Agora, para eu pensar, quando você escuta isso no teu devocional de manhã, você está tomando café, lendo a Bíblia, e de repente você sente a presença do Espírito Santo vindo, uau, e Ele fala com você, hoje, eu vou trazer aquele milagre para você hoje, e vou trazer aquela resposta para você hoje, aquela porta vem abrir na tua cara hoje, você tem mais ou menos algumas horas para ter fé, correto? E por isso que Deus fala, eu preciso ter mais interação de adoração tua para mim, eu vou falar para você na segunda-feira, e na segunda-feira Ele fala, eu vou trazer o romper na tua vida, você passa segunda-feira falando, Deus, eu confio em ti, eu não sei quando, nada mudou, confio em ti, terça-feira, mesma coisa, continuo confiando em ti, quarta-feira, estamos nesse andar de fé, quinta-feira, Deus, Sabe de uma coisa, Deus? Eu não te adoro por quem tu, pelo aquilo que tu fazes, eu te adoro por quem tu és. Sexta-feira, as horas estão passando e você continua confiando. E quando vem o romper, o Senhor fala, aqui está o romper, mas eu sei que eu tenho o teu coração. Faz sentido. O Senhor procura e busca um povo que adora Ele com fé. Em confiança no caráter dEle, e não buscando apenas o que as mãos dEle pode fazer para você e para mim, as verdades bíblicas, sabe aquilo que Ele falou para você, a palavra dEle, a voz dEle, tem que ser mais alto do que tudo aquilo que é a nossa experiência, eu não estou falando, ah, eu quero você tem que viver em negação, você tem que viver alienado, não é isso que eu estou falando, eu estou falando, 
Sim, reconheça aquilo que é realidade. Sim, reconheça os teus erros do passado. Sim, reconheça os traumas que você passou. Porém, reconheça que acima disso tem a palavra de Deus. E mesmo que Ele fale com você na segunda-feira e você não veja nada na terça além da realidade, e não veja nada na quarta além da realidade, e nada na quinta além da realidade, continue crendo nele na sexta-feira, mesmo quando você comece a ver nas primeiras horas só a realidade. Porque as palavras de Deus são mais altas do que as nossas experiências. Faz sentido. E por isso que é importante, número três, você renovar a tua mente constantemente. Por quê? Se você estiver anotando, anota isso. O renovar ou metanoia vai influenciar o meu futuro. O renovar a tua mente vai influenciar o teu futuro. Aquilo que você põe para girar na tua mente... Pense na tua mente como um processador de computador. Aquilo que está rodando na tua mente vai afetar o teu futuro. E muitas pessoas só estão rodando nas suas próprias mentes aquilo que eles experimentaram. A minha vida inteira foi assim. Foi assim com meu pai, foi assim com meu avô, vai ser assim comigo. Ah, mas eu não vejo nada diferente. Todas as pessoas que eu conheço é sempre assim. E a única coisa que roda na tua mente, no teu processador, são experiências das tuas circunstâncias e as experiências do teu passado. Paulo nos diz lá em Romanos 12, versículo 2, se você está com a gente aqui na Zé há um tempo, você está cansado de escutar esse versículo, mas é tão importante. Ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados. Fala comigo, metamorfose. Sabe, Deus está querendo nos levar à transformação. Para nós sermos esses agentes de transformação, nós primeiramente temos que ser transformados. Ele diz, você vai ser transformado pela renovação da vossa mente, para que possais entender a boa, perfeita e agradável vontade do Pai para vós. Entenda uma coisa, se a nossa mente... Se a nossa mente fique dentro do nosso passado. Se a nossa mente só gira aquilo que foi a tua experiência. Aquilo que talvez os teus professores te ensinaram, teus pais te ensinaram. Talvez os teus ex-chefes te ensinaram, teus ex-relacionamentos te ensinaram. Se, talvez as tuas ex-amizades te ensinaram. É, é, se, se é só isso que roda na tua mente, sabe o que vai acontecer? Você se torna fadado a repetir o teu passado. Sabe, eu tenho traumas assim como você tem traumas. E tem certas coisas que me travavam e eu falava assim, não, já foi isso no meu passado, vai ser agora. Vai ser... E eu comecei a pensar, Deus, o Senhor começou a falar comigo, na verdade. Se você não começar a ser agressivo na maneira de você pensar, você vai ficar fadado a um ciclo vicioso. Eu lembro quando eu estava, eu sou formado em psicologia e eu, eu trabalhei pouco com psicologia, mas... No início, logo depois da faculdade, eu trabalhava com jovens infratores nos Estados Unidos. E uma das coisas que eu mais vi era um padrão de jovens que eram machucados por ausência de pais ou por abuso na infância e entravam numa vida por conta da vulnerabilidade que punha eles naquela situação difícil. E eles cresciam jurando não querer ficar naquele estado, mas permaneciam e tomavam decisões que os punham naquele estado. Era tão nítido que eles viviam o resultado dos seus pensamentos. 
E o Senhor começou a falar comigo, se você não quebrar os teus pensamentos negativos do teu passado, dos teus traumas, e se você não começar a adotar aquilo que eu falo sobre você, que eu prometo sobre a tua vida, aquilo que eu te chamei para fazer, eu sei que soa bizarro algumas profecias, só que se você não se apegar a isso, você não vai quebrar esse ciclo vicioso, você está fadado a repetir o teu passado. Eu sei que você está aqui, assistindo aqui talvez no estúdio ou me escutando aí na, pela, pela tua TV ou pelo teu YouTube e eu quero falar uma coisa, embaixadores, você é chamado para ser um embaixador, uma embaixatriz do reino de Deus. E os embaixadores do reino de Deus, eles são intencionais. Eu não estou falando, ah, de vez em quando é uma boa ideia. Não, não, não. Você tem que ser intencional. Eu te dou um desafio para o ano que vem já. Seja agressivo e intencional em meditar e crer naquilo que a palavra diz que você é. Faz anotações, faz estudos bíblicos, escreve em, em, em post-it, põe na, na tua casa, sei lá, faça exercício, memoriza versículos, mas seja agressivo para quebrar um ciclo de pensamentos, porque você precisa crer nessas promessas de Deus, nas profecias que você já recebeu, se você tem profecias e você talvez é tão leviano, tipo, ah, grava aqui no, no telefone e depois esquece, não, não, vá atrás, escute, medite, ore, julgue as profecias, deixa eu falar uma coisa, é importante você ser intencional, para você se agarrar e crer nessas promessas e profecias, independente do estado presente e das circunstâncias atuais na qual você está, eu sei disso porque, o próprio Senhor Jesus nos fala isso em Lucas 6. Eu quero ler com você Lucas 6, versículo 43. Olha só o que ele diz. Ele fala, nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Bem coerente isso. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém vai colher figos do espinheiro e ninguém vai colher uvas das ervas daninhas. Versículo 45. O homem bom... Tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Fala comigo, meu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Fala comigo, meu coração. Porque a sua boca, fala comigo, a minha boca vai falar do que está cheio o meu coração. Quando a Bíblia fala coração, eu entendo o que está querendo dizer aqui. A Bíblia se refere a tua alma e ao teu espírito. A combinação da tua alma e do teu espírito significa teu coração. Maior, maior parte das vezes que você vai ver a menção coração na Bíblia diz respeito à junção da alma e do espírito. Agora, o que você precisa entender é que quando você nasceu de novo, o Espírito Santo foi fazer morada no teu espírito. E por isso que talvez você fique pensando... Eu estou confuso, porque como é que do meu coração vem coisas ruins quando eu nasci de novo e Jesus mora no meu coração? Porque nós estamos falando de duas coisas diferentes aqui. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo foi fazer morada no teu Espírito. Ele foi e regenerou o teu Espírito. Você que é um ser tripartidário de corpo, alma e Espírito. O teu Espírito é regenerado no novo nascimento. Agora a tua alma é uma outra história. A tua alma está sujeita às tuas decisões. A tua alma, como a minha alma, carece de renovação. Carece de arrependimento. Carece de metanoia. 
quando nós estamos falando de alma, nós estamos falando de sentimentos, de vontades, de mentalidades, então a boca vai falar do que está cheio no teu coração, e o desafio do crente hoje, é você entender que ele entrou no teu espírito, mas você tem a obrigação de compatibilizar, ou trazer alinhamento na tua alma, para aquilo que ele fez no teu espírito, tem gente que está salva, tem gente que tem um lugar cativo nos céus, no paraíso, porém ainda pensa que nem o um velho homem, ainda fala que nem o um velho homem, ainda sente que nem o um velho homem, ainda deseja carnalmente. O nosso desafio é renovar a nossa mente, para que os nossos sentimentos venham entrar em alinhamento com aquilo que está no nosso espírito, para que as nossas vontades venham entrar em alinhamento com aquilo que está no nosso espírito, para que a mente que nós já recebemos, que é a mente de Cristo, venha ser exercida na sua plenitude e afetar o nosso ser como um ser pleno. Faz sentido? Então a boca vai falar do que está cheio, o teu coração. Eu comecei a entender que no mundo espiritual... O gatilho são palavras. Para pensar que lá em Gênesis, Deus não cria o mundo com suas mãos. Ele também nem dá ordens para os anjos. Vai lá e cria uma fauna. Vai lá e faz a divisão da água e da terra. Não. O que faz tudo aquilo que nós conhecemos como universo acontecer são palavras. Provérbios 18. Abre comigo Provérbios 18, versículo 20. Salomão fala do fruto da boca, enche-se o estômago do homem. O homem vai se fartar daquilo que ele fala. Aquilo que ele fala vai gerar realidade e aquela realidade vai ser alimento ou a falta de alimento para ele. O produto dos lábios o satisfaz. Olha só o versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Em outras palavras, a língua ela é um recipiente de vida ou morte. Tuas palavras são recipientes de vida ou morte. Tuas palavras são munições. Munição é neutro. Pode ser usado para o bem ou para o mal. As tuas palavras são neutras. Elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. A boca vai falar do que está cheio o coração. Ele diz aqui que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Se você entende como que funciona esse sistema do gatilho espiritual de declarações, entendendo que você vai declarar do que está cheio o teu coração, entendendo que o teu coração vai estar cheio daquilo que você escutou no lugar secreto, e não apenas o que você escutou, mas aquilo que você preservou no teu processo. Você vai começar então a falar palavras que vão causar vida. Pessoas que falam, eu quero ser um termostato, eu não quero mais ser um termômetro. Deixa eu falar uma coisa, a pessoa que quer ser um termostato, ela precisa passar por um upgrade da sua linguagem. É por isso que eu estou falando, Deus me ajuda a declarar a tua palavra. Quantas vezes eu me seguro, porque o a, meu ímpeto é falar uma coisa. Não vou falar isso. Ah, mas então, o que adianta? Você já pensou. O gatilho não são pensamentos. O gatilho são palavras. É por isso que é importante você renunciar a certas coisas que você experimentou no passado. Então, mas eu já nasci de novo, quer dizer que então agora tem que renunciar o meu envolvimento com aqueles espíritos imundos que eu já tive no passado, com aquele pecado todo que. Sim. 
mas eu já nasci de novo. Você já nasceu de novo, mas quando você renuncia aquele gatilho de estrava, o acesso da plenitude daquilo que a cruz pagou para você, que é libertação plena. Só que se você não destrava com a renúncia proferida, tem áreas da tua vida que vão permanecer debaixo de grilhões, mesmo quando Jesus já pagou por aquilo na cruz. Então quer dizer que Jesus não levou na cruz? Levou na cruz, só que você tem que fazer o saque e tirar da tua conta bancária espiritual, que é do teu direito. Como que você faz isso? Proferindo. Que tipo de, proferi, de, de declaração eu vou fazer? Eu vou fazer uma renúncia. Eu renuncio esse pecado. Eu renuncio meu envolvimento com isso. Eu renuncio meu envolvimento com aquilo. Faz parte de você soltar os gatilhos que vão levar vida para você. E tantas vezes eu tenho que me segurar, porque às vezes eu, a minha, se eu deixar minha boca, minha boca leva a minha vida para um lugar onde o meu coração não está. Faz sentido? Então nesse processo que meu coração de espírito está cheio do Espírito Santo, mas a minha mente, ou a minha alma, meus sentimentos, minhas vontades ainda não passaram pela necessária renovação ou o grau necessário de renovação a minha boca às vezes fala coisa contra aquilo que o Espírito Santo já fez no meu coração e por isso que você tem que passar por um upgrade na sua linguagem você tem que levar a tua linguagem para um outro patamar, Tiago 3 fala sobre isso, abre aí comigo Tiago 3 versículo 2 o apóstolo Tiago nos ensina sobre justamente esse princípio no reino Todos nós tropeçamos de muitas maneiras, ele está falando. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Então o que ele está querendo dizer? É incrível uma pessoa que não erra no falar. Eu não conheci uma pessoa até hoje que não erra na fala. Ele diz aqui, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O que, que nós entendemos aqui? A verdade embutida nesse versículo é se você consegue controlar a tua boca, o corpo segue. Quando colocamos freios, Tiago 3,3, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora, embora sejam tão grandes e impelidos pelos os ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Sabe, o que o Senhor está querendo dizer aqui é a tua língua. Ela vai começar a pôr em moção a tua realidade. Não basta apenas você escutar de Deus. Ah, mas eu escutei a voz dele, eu vou crer antes de ver. Muito bom, continue assim. Não, não basta apenas você proteger no processo. Então, eu saquei que às vezes eu vou crer antes de ver e a mudança não vem imediatamente. Eu vou ser fiel no processo, eu vou abraçar o andar de fé. Muito importante. Mas é também necessário você renovar a tua mente constantemente e fazer com que as tuas palavras venham ser gatilhos que levam vida que você venha ser um termostato que venha soltar os gatilhos das palavras de Deus. Que você venha ser esse embaixador, essa embaixatriz do reino, que venha estar declarando as palavras de Deus para dentro das tuas 
circunstâncias. E eu sei que talvez as tuas circunstâncias não são das melhores. Eu não estou falando para você entrar em negação ou ser alienado e fingir que nada aconteceu. Não, não, não. não. Eu estou falando hoje para você tomar uma decisão. Uma decisão que diz as verdades bíblicas são mais altas que as experiências e os fatos do meu passado. Eu escolho hoje por minha fé nisso. E eu vou declarar minha fé nas palavras de Deus. Fica de pé onde você está. Eu quero orar com você. Eu creio que o Senhor está hoje renovando o nosso entendimento naquilo que diz respeito ao processo que Ele está nos levando. E como Zion Church, sabe, eu sei que talvez a gente tenha passado por, na verdade, não só como Zion, mas nossa sociedade. Esses momentos de, de dificuldade com essa pandemia, aonde a gente fica pensando, ah, mas quando passar, eu vou começar então a voltar a crer nas promessas. Não, não, não. É momento de você crer nas promessas agora. É momento de você proteger as palavras de Deus e as promessas de Deus agora. É momento de você adorar a Deus confiando nele agora. É momento de você não parar de declarar as coisas, por mais que as circunstâncias estão indo na direção oposta daquilo que Ele falou para você. Então fecha os teus olhos aonde você estiver, abre o teu coração e começa agora a expressar ao Senhor a tua dependência. Fala a Ele, Espírito Santo, eu dependo de ti. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor venha fazer assim como Jesus me disse. Que o Senhor viria para me lembrar das tuas palavras e me guiar na tua verdade. E hoje, Pai, eu preciso, Pai, que o Senhor venha me lembrar de, alguma, de algumas palavras. Eu senti também no culto das 11 horas e hoje, agora, no culto da noite, eu sentia do Senhor que... Muitos de nós temos que talvez voltar e, e falar, eu, eu, eu não vou esperar até essa pandemia passar para continuar a crer. Eu vou continuar crendo. O Senhor falou para mim isso. O Senhor me mostrou isso. Eu vou continuar crendo nessas verdades e nessas palavras. Talvez são profecias que você deixou de canto. Você talvez pôs para o fundo da tua gaveta. E hoje o Senhor está falando, não. É momento de você tirar e você voltar a crer. E talvez você está falando assim, pai, eu não estou vendo. Mas hoje eu vou crer. E eu estou aqui para te dizer, talvez a mudança não aconteça imediatamente. Bem provável que não. Mas Ele te chama para um processo onde você prova que a tua fé está em quem Ele é e não aquilo, naquilo que Ele faz. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Pai, nós abraçamos esse renovar da mente constante se renovar da mente nós não queremos que o nosso passado fique zanzando pelo nosso cérebro, repetindo a mesma coisa onde nós estamos fadados a vivermos as mesmas experiências não Deus, hoje nós queremos pôr as tuas palavras na nossa mente, nós queremos meditar nas tuas palavras hoje e queremos declarar que da nossa língua, das nossas palavras haja, Pai, essa munição de vida, que leva vida e que cria e transforma os ambientes hoje nós dizemos sim a sermos termostatos e não mero termômetros põe tua mão no teu coração e repita comigo e diga Senhor Deus, nesta noite, eu me comprometo em não ser um mero termômetro eu quero ser um termostato eu vou crer antes de ver. 
eu sei que é difícil, mas eu creio que a tua palavra está acima das minhas circunstâncias. Não tem a ver com emoção, tem a ver com decisão. E eu sei que sem fé é impossível te agradar. Por isso, mesmo que não aconteça imediatamente, eu protegerei a minha fé. Porque tu mereces a minha adoração. Não por aquilo que tu fazes, mas por aquilo que tu és. E hoje eu também digo, renova minha mente. Eu digo sim aos teus processos. Hoje, Senhor, que da minha boca saia palavras de vida. Que da minha boca venha sair uma munição que venha causar a destruição nas obras do inimigo. E venha abrir território para estabelecer o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.